0: Снимай, снимай снимай.
1: Помнишь вообще отпуск, в который ты не поднимал камеру?
0: Все-таки для меня фотография — это, это в первую это очередь то, что происходит здесь и сейчас. сейчас
1: Ты являешься амбассадором на минуточку Кэнона Это просто бомба. бомба Если вы это не делаете в свое
0: удовольствие, то, наверное, не стоит это вы начинать, начинать.
1: Подкаст «Снимай» вырос из прямых эфиров, которые мы делали на площадке Инстаграм-проекта EverydayRussia. Слушайте нас каждую неделю на всех основных платформах. Apple Podcast, Яндекс.Музыка, CastBox и других. Мы выходим по четвергам. Всем привет! Меня зовут Костя Гуляев. Вы снова слушаете подкаст «Снимай» — подкаст о дивном мире фотографии и его создателях. Сегодня у нас в гостях один из создателей этого прекрасного мира фотографии, фотожурналист и документальный фотограф Павел Волков. Я думаю, что если вы интересуетесь фотографией, то сто процентов видели работы Павла, поскольку мимо них просто так не пройти. И работы Павла побеждали в многочисленных конкурсах, как зарубежных, так и российских. Ну и, разумеется, печатались как там, так и у нас в России. Паша, привет!
0: Да, привет, привет. Всем привет. Как поживаешь? Ой, ну на самом деле да, забавно. У меня кончается срок моей изоляции, я тут похватил ковид. Но уже скоро выхожу на свободу, и сразу у меня начинается работа, сразу много съемок. Ну в общем, я этому очень на самом деле рад, потому что сидеть дома
1: уже надоело. Никаких удаленных опытов съемок у тебя не было?
0: Ой, на самом деле мне предлагали, но я отказывался, потому что как-то мне вот эта вся история со съемками по скайпу и через какие-то другие приложения, мне она по априори не нравится. Ну, это, наверное, как-то абсолютно не мое, хотя я против этого ничего не имею, у нас... Мир технологий, он развивается, и, соответственно, новые ходы фотографы находят в новых условиях, и это нормально, и это так оно и должно быть, я считаю. Ну, mm-hmm. просто это как-то абсолютно не мое. Ну, кому-то нравится, и есть люди, мне кажется, которые в этом ну, уже поднаторели так и делают крутые вещи, которые интересно
1: смотреть. Вот. Но, но не мое, да. Mm-hmm. Понятно. Но ну, я так понимаю, что прям не терпится тебе взяться за привычную работу, И вот сначала я хотел бы, чтобы ты немного рассказал о том, чем ты, собственно, зарабатываешь себе на жизнь. Расскажи про свой опыт быть фото-журналистом.
0: Я недавно думал, и так получается, что вот у меня уже где-то, наверное, отметка 10 лет прошла с того момента, как я полностью зарабатываю фотографии и... Это как раз-таки заработок меня как фото-журналиста. То есть я начинал как такой фрилансер в Санкт-Петербурге, снимал на несколько газет, потом вот э, устроился работать внештатным автором э, газету «Деловой Петербург» и, собственно, очень много на нее фотографировал. И по переезду в Москву вот я тоже работал в новостных изданиях почему-то все время в газетах. То есть все это время я был практически всегда штатным фотокорреспондентом и выполнял такую, наверное, классическую работу штатного корреспондента. Ну, вообще, в принципе, фотокорреспондента. Вот. И сейчас, да, сейчас заканчивается у меня изоляция. Я возвращаюсь к своей работе. Ну и помимо этого у меня есть проекты, над которыми я работаю. Ну, точнее, не проекты. В этом году вот одна история, которую я снимаю. Я начал ее снимать буквально в январе. Mm-hmm. Вот, и думаю, что ну, при лучших раскладах так вот к концу года я ее завершу. И ну, нужно сделать несколько съемок, и как раз вот я сейчас начну планировать вот, съемку, потому что она будет в другом городе, она будет не в Москве. И это надо будет все как-то вписать в рабочий график.
1: Ну, Чтобы... подожди, давай до твоего проекта еще дойдем. А пока еще вот чуть поподробнее, а, ты сейчас сотрудничаешь с каким-то, с одним изданием или а, с разными, как это все устроено?
0: Ну, сейчас я работаю в газете «Известия», но даже это сейчас не газета, у нас называется МИТс Мультимедийный информационный центр. То есть наша фотослужба, она обслуживает там кучу сайтов, ну и непосредственно сайт газеты и печатную версию газеты «Известия». То есть это основная моя работа, то есть это мой основной заработок. И какие-то свои свободные темы я снимаю, ну, скажем так, свободно от работы времени. То есть, это больше такое, ну, я называю как бы творчеством, что ли, или не знаю, документальной фотографии, можно это назвать. Но, честно говоря, я в какой-то момент просто перестал уже вешать на это ярлыки. Для меня все это вместе это одна фотография. Просто, ну, ты делаешь ее для как бы разных целей, и по-разному, и все зависит от темы. То есть, я не знаю, как это назвать, документальный проект, фотоистория, творческое задание. На
1: самом деле без разницы, как это называется. А смотри, у тебя вот с точки зрения твоего интереса, твоей заинтересованности различаются эти съемки? То есть может быть там то, что ты снимаешь по работе менее интересно, а то, что ты снимаешь для своих проектов, это более интересно? Либо у тебя вот как бы все интересно?
0: Ну, Смотри, на самом деле, вот такая, как бы, на данный момент классическая работа фотокорреспондента, она, наверное но вот, э, благодаря, наверное, каким-то 80-м, 2000-м годам она очень сильно зашорилась вот таким неким романтизмом, что э, фотограф от газеты – это такой какой-то чувак, на заднем фоне там рвутся снаряды, к нему бегут обниматься женщины, и он такой вот весь в арафатке курит сигару. Э, на самом деле это все не так, и работа с штатным фотокорреспондентом, она зачастую довольно скучная, потому что ну приходится снимать каких-то кучу обычных мероприятий, где, собственно, ничего интересного не происходит и так далее, но от тебя требуют картинку даже в тех местах, где, собственно, ее нету. И поэтому иногда приходится приходить на какие-то абсолютно такие малоинтересные вещи, но, тем не менее, редакция требует э, фотографии, чтобы была картинка по определенным критериям и так далее. То есть э, это вот, наверное, про работу фотокорреспондентом. Ну, конечно, съемки бывают интересные, командировки, ну, тут уже все на любителя. А что касается какого-то...
1: Подожди, подожди, Паша, а какой вот самый запоминающийся из последних таких вот опытов рабочих был? Может, какое-то невероятное место, в которое тебя отправили? Ой,
0: бы, да, на самом деле их много. И как, ну вот, мне очень, конечно, ну вообще, в принципе, в моей жизни так э, отразилось, это все-таки моя вторая горячая точка, mm-hmm. это нахождение в зоне конфликта Нагорного Карабаха. То есть я там был 9 дней, мы работали с корреспондентом. Вот, конечно, это э, и место, и то, что там происходило, оно, ну, такое отпечаток оставляет вот ну из позитивного могу сказать что вот как-то меня отправили на камчатку по моему ну не на 10 дней ну на чуть больше недели было очень круто то есть камчатка очень понравилась вот ну что-то вот а за,
1: за медведями отправили или за чем-то другим
0: Нет, там как-то получилось, что была какая-то официальная программа, а потом мне редактор сказал, слушай, ты грызобей на эту официальную программу, потому что там скучно, ты сам найди какие-то темы и поснимай нам, ну, типа такой, про Камчатку сделай daily life. Вот, и я, соответственно, уже там начал вызванивать, искать каких-то серферов, нашел еще каких-то чуваков, и мы, собственно, с ними тусили, я их фотографировал, вот, и, да, вышло несколько галерей у нас на сайте про такой, как бы, ну, daily life, вот можно назвать это, или feature story про регион.
1: Ссылка на фотоисторию в описании к подкасту. Слушай, какой у тебя хороший редактор.
0: Вот. Ну, просто там те мероприятия, которые там были анонсированы, они действительно ну, не имели как бы, для федерального СМИ какого-то веса. То есть, ну, как бы да, там пришел, сделал парочку их фотографий, а тусоваться там целую неделю, ну, не имело смысла. Поэтому вот, меня попросили заняться, как бы, самодеятельностью, найти на месте уже героев. Вот. Вообще, да, могу сказать, что это очень такой... Нужный скилл для фотографа — это прямо на месте здесь и сейчас найти какие-то темы, которые ты бы мог снять, чтобы ну, твое время не проходило впустую. То есть, пользуясь там интернетом, соцсетями, знакомыми, чем угодно, то есть всеми вот этими инструментами ты должен как бы умело обращаться, чтобы ну, буквально там на следующий день ты уже должен
1: договориться про какую-то съемку... И так далее. Угу. То есть, помимо того задания, которое у тебя есть, ты можешь еще проявить изобретательность и как бы снять прозапас, тем самым, ну, то есть, закрыть те задачи, которые могут возникнуть потом от редакции.
0: Ну, да, тут даже как бы не то, чтобы ты должен, ты должен это уметь, на самом деле. Потому что угу. всегда получается так, что а, вот то, что запланировано и то, что будет в реальности, оно всегда очень сильно различается. То есть ты там можешь читать программу путешествия, и она будет очень такая насыщенная, крутая, ты приезжаешь на место, и получается там ничего нету абсолютно. А что-то сделать, какой-то материал нужно. И ты на месте уже начинаешь все вот это искать и находить. Ну, честно говоря, Камчатка для меня наверное, не первый такой был регион, где приходилось так делать практически во многих местах вот я так работаю. То есть не Недавно я вернулся с Владивостока, и буквально там тоже несколько дней я а, по своему какому-то выстроенному собственному маршруту вот я работал, снимал тоже такой, наверное, ну, как бы фичер story про Дальний Восток. Вот недавно у нас на сайте вышло, то есть сам договаривался, искал каких-то людей, соцсети, пожалуйста, все это инструменты, которые прекрасно работают.
1: Uh-huh. И, кстати, вот этот тот случай, когда тебе, по сути, это все самому приходится делать, у тебя, то есть у тебя нет кого-то какого специально обученного человека из редакции, который тебе помог бы там найти нужных персонажей, с ними договориться и, и так далее. То есть все ты делаешь сам. Ну, понимаешь,
0: здесь все зависит, как ты это выстроишь. Просто я вот построил так, что мне комфортнее именно делать это саму. То есть редакция, она меня, безусловно, всегда поддерживает. То есть со мной на связи там несколько людей, в случае чего они могут там подтвердить, прислать аккредитацию, там что-то подсказать и так далее. Но просто пока я справляюсь какими-то своими, ну, скажем, силами, я это делаю сам, потому что это удобнее, потому что ты сам себе выстраиваешь маршрут, сам себе Выстраиваешь график, там, ну, конечно, согласуешь какие-то темы, там пишешь редакцию. Слушайте, я вот могу договориться, попасть, вот не знаю, на какой-нибудь там рыболовческий завод там и так далее. Вот это нам нужно, мне говорят: да, вот это нужно, а вот это, допустим, нам не нужно. Вот если тебе надо попасть. Вот мы можем написать, там, позвонить, написать бумагу, аккредитацию и так далее. То есть редакция помогает. Но отчасти мне комфортно самому как-то это планировать. То есть сегодня я иду на какой-то завод, завтра я встречаюсь с какими-то ребятами и так далее и тому подобное. Но тут каждый сам выстраивает эту работу. Может быть, кому-то будет комфортнее, что все, за него уже решили, договорились, и человек просто приезжает на место и уже отрабатывает те места, на которые аккредитовались вот здесь уже с Москвы, головного офиса. Ну, у всех по-разному. Вот. Я просто люблю какие-то авантюры такие, ну, то есть куда-то там поехать. Ну, вот говорю, буквально недавно вернулся с Дальнего Востока, там, я колесил по этому острову Русский, там, какие-то места, куда даже... Не то что такси, просто люди даже не заезжают там. Приходилось как-то чуть ли не пешком оттуда выходить Автостопом я ездил Но зато я там снял какие-то вещи, до которых сложно добраться Ну,
1: это прикольно, это путешествие, это приключение Ну да, разумеется Слушай, а вот э, у вас в вашем издательстве, ну, МИЦ, Известия, много вас, фотографов, они находятся все в Москве или они разбросаны по всей России? Как это устроено?
0: Ну, сейчас у нас в Москве пять штатных корреспондентов, вот. Мы, конечно, в основном работаем по Москве, какие-то командировки у нас бывают, и несколько а, внештатных авторов по регионам. Ну, плюс, если что-то где-то случается, какое-то ЧП в регионе, и даже нет времени отправить в этот регион штатного фотокорреспондента, уже у нас редактор на месте ищет человека, который, ну, как стрингер бы согласился поработать, если это какое-то происшествие, там, мероприятие, какой-то форс-мажор. То есть, ну, это такая, наверное, даже классическая схема. Сейчас все так работают, и и «Тартас», и «Россия» сегодня, то есть иногда проще найти человека на месте, кто как стрингер согласится продать свои фотографии, если это какой-то форс-мажор там, события и так далее.
1: Но это получается как бы такая разовая работа, то есть наняли, снял, продал фотографии и живешь дальше. Да, по сути, это так и есть. То есть,
0: возможно, там раз в год тебя задействует. Может быть, ты там будешь работать каждый месяц, в зависимости от новостной повестки. То есть, а новостная повестка, она ну, редко от чего-то зависит. То есть, может что-то произойти, может что-то не произойти. Как бы, ну да, работа с трингером, она. Ну такая не для всех. Но есть люди, которые этим прекрасно занимаются, которые это вписывают там свой рабочий график, свою повседневную жизнь и как бы им нормально. Uh-huh. И эта техника она существует уже довольно долго и довольно хорошо работает.
1: Слушай, ты вот упомянул, что свободное от работы время ты работаешь над своими проектами, а при этом у тебя вот такая довольно обширная э, география работы, то есть там вот Камчатка, тут Владивосток, ну то есть я так понимаю, что и по ближайшим каким-то регионам довольно часто отправляешься в командировки. Вот это свободное время, его сколько относительно рабочего времени у тебя остается на твои проекты?
0: Ой, ну, с этим, да, все сложно на самом деле. Ну, скажем так, у нас тут нет такого, что фотографы работают на износ, то есть у человека есть отпуск есть выходные дни, там есть какие-то отгулы, которые ты можешь брать. Ну, в принципе, всего этого достаточно, чтобы вот ты мог как-то вписывать какие-то свои съемки. Ну, просто вот сейчас история, которую я снимаю, она такого плана, что вот мне нужно там, допустим, съемку сделать вот раз в месяц или раз в два месяца. И как бы это такие выездные съемки, там, ну, день... Два-три ты на это тратишь. Просто я примерно заранее знаю, когда у меня будут эти выезда, и я уже там свой рабочий график вписываю, что, ребят, давайте мне вот на эти дни там выходные или отгул, или, в общем, эти дни там меня не отправляйте куда-то. Ну, это все вполне согласовывается, и я как-то пока, ну, так особо без проблем снимаю еще параллельно вот свою вот эту историю, которую я надеюсь, что доделаю к концу года.
1: Слушай, что а у тебя вот, упомянул ты отпуск, а помнишь вообще отпуск, в который ты не поднимал камеры? И такого уже не было.
0: Я одно время был такой заядлый, на самом деле разъездной чувак, который ездил на всякие фестивали, фотографии, мероприятия, то есть довольно много я их посетил. В это время, да, я не фотографировал, но все равно я, получается, занимался фотографией, то есть какими-то встречами и так далее и тому подобное, там, не знаю, начиная от Перпиньяна, заканчивая там какими то там Хьюстон портфолио ревью, я как-то по этому очень сильно фанатело, мне это нравилось. То есть все вот эти новые знакомства, общение с иностранными коллегами, можно назвать, не знаю, это обмен опытом и так далее. Вот. А сейчас, конечно, пандемические условия не позволяют так вот ездить. Поэтому я, честно, говоря, даже вот не знаю. У меня будет скоро отпуск, и я пока не понимаю, на что его потратить. Ну, наверное, что-то придумаю. Вот. то есть, ну, скорее всего, на какую-то съемку, вот, что-то такое, что можно снять там за две недели. Пока вот есть, честно, ну,
1: есть какие-то наброски, но еще все это не точно. Uh-huh. Тогда расскажи, пожалуйста, вот о своих проектах, над которыми ты сейчас работаешь. Так, если можно сказать, сфера твоих интересов, вот что в первую очередь тебе интересно снимать, про что истории. Ну, вот так получилось. Отчасти
0: это и мой интерес. И как-то так оно все совпадало, что последние несколько лет я работаю вот с ребятами, которые получили, ну, такие серьезные ожоги в детстве. Это у меня раньше называлась как бы... История про одного человека назывался «Феникс», про Лешу. Сейчас я называю уже это «Проект Феникс». В этом проекте уже три истории, три героя у меня, которые ну с которыми я работаю где-то наверное, так в районе плюс-минус год с каждым. Ну, хотя с Лешей Фениксом, первым моим героем, я до сих пор держу связь, как бы, и мы что-то периодически фотографируем. И в этом году вот у меня третий герой, это Аня, девушка из Воронежской области, которая, ну, она из деревни, и в возрасте полугода она получила серьезные очень ожоги, наверное, вот, в принципе, самые такие серьезные, которые я вот видел. И я делаю про нее историю, наверное, уже больше в таком классическом репортажном ключе, потому что все, что до этого делал, это, наверное, больше были портретные серии, а вот с Аней мы работаем, ну, наверное, больше действительно, да, по классике в репортаже. Я рассказываю про ее жизнь, про ее изменения в ее жизни, вот, ну и вот, планирую, наверное, к концу года завершить. Ну, хотя это не факт. Возможно, эта история, опять-таки, будет длинная на несколько лет. Mm-hmm. Вот До этого у меня был такой ну цикл. Я снимал вот несколько героев, тоже, по-моему, три человека у меня было. Это цикл про паралимпийцев. То есть я нашел несколько героев. Один был из Белоруссии вот, и двое из России. И я делал про них тоже несколько лет. Я их снимал. То есть это вот был цикл про паралимпийцев. Я, причем, специально это как-то не планировал, но вот все само так выстраивается. То есть вот эта вот последняя девушка Анна, она, как бы, можно сказать, сама меня даже нашла. Она сама мне практически написала в Инстаграме в таком посыле, что, знаете, вот я видела ваши там предыдущие работы, вы... А, иметь опыт фотографирования вот таких вот людей, как бы я вот в жизни ни разу не фотографировался, я бы хотел, вот, чтобы меня пофотографировали, и, наверное, чтобы сделали это вы. вот И я согласился, и так мы с ней познакомились. То есть герой уже сам меня нашел В принципе, это...
1: Ну, это, это вообще здорово. Сложно себе представить, что такой персонаж и сам и изъявил желание и рассказать свою историю.
0: Ну, да, то есть просто я хотел помочь человеку, я думал, что, ну, вот девушка действительно, она, у нее вот эти серьезные ожоги, она хочет какие-то фотографии, я даже, ну, отказался брать какие-то деньги, думаю, ну, пофотографирую, сделаю красиво, Ну, человеку будет приятно, как бы, и так видно, что жизнь у нее не не сладкая, вот. Потом мы с ней познакомились, поговорили, и я вот понял, что у нее есть история, история довольно интересная, и мы начали с ней разговаривать, и я как бы сразу сказал, я говорю, ну, Ну, знаешь, если ты меня готова впустить в свою жизнь, свою семью, то мы можем сделать, ну, материал как бы намного больше, чем просто вот одна прогулка с фотографиями. И она согласилась, и мы начали работать. Ссылка на фотоисторию в описании
1: к подкасту. Mm-hmm. Слушай, вот э, очень любопытно, конечно. Я как раз э, недавно посмотрел фильм про Юджина Смита с Джонни Деппом в главной роли. Ты, наверное, mm-hmm. слышал про этот фильм? про mm-hmm. Да, да, я Этас слышал. В Миномате. И там этот момент очень интересно показан, что... Люди, вот японцы, просто-напросто не хотели показывать своих детей с увечьями, что для них это стыдно, и нехорошо показывать, рассказывать. И вся история сложилась только тогда, когда Вюджин Смит уговорил их просто-напросто это сделать. По опыту твоих съемок, общения с твоими героями, есть такая проблема, что люди стесняются, не хотят рассказывать свои истории? Да, конечно,
0: но это, наверное... Та история, что вот герой Аня мне написала, это, скорее всего, исключение. Это отчасти и удача, и просто все так сложилось. Ну и тут получилось, что предыдущие материалы, они уже сыграли как бы немножко на твое имя. Она же, написав мне, сказала, что вот я видела публикации предыдущих ребят, и они ей понравились. А в основном всегда это, в первую очередь, ты должен договориться, ты должен найти героя, должен с ним познакомиться, должен с ним отчасти подружиться. И не факт, что тебя опустят в свою жизнь, не факт, что тебе разрешат фотографировать, потому что, если честно, у меня тоже были, так сказать, провальные ну, истории, которые я не мог начать, потому что герой не соглашался или герой соглашался, но он Допускал тебя только до определенной черты. И были истории, которые я начинал фотографировать, но я понимал, что вот у нас с героем нет определенного контакта, и дальше ну, ничего не получится. И я просто бросал эту историю, вот. ну, начинал заниматься какой-то новой. И это нормально, потому что по факту вам никто ничего не должен, и никто из людей не обязан быть вашим героем и вашей моделью и так далее. То есть все это опять-таки в вашей голове. Но ваш жизненный опыт, он для этого есть, чтобы человека расположить, чтобы познакомиться, чтобы войти в доверие и не обманывать человека, а действительно с ним как-то подружиться. А, взять вот тот же самый проект «Феникс» и вот а, парень Алексей, с которого все начиналось, а, начиналось все довольно сложно, потому что на то время ему было, по-моему, 16 лет, и, несмотря на все свои вот эти серьезные ожоги, он вел как бы такую абсолютно полноценную жизнь подростка. То есть там тусовки с друзьями и так далее. Это У него там во дворе была куча друганов. И вот представляете, вот в этот вот подростковый мир, как бы не сказать, что он был какой-то там, уличный хулиган, но просто там у них какие-то тусники были, у него куча друзей, и в этот мир начинает сломиться какой-то мужик с фотоаппаратом, э, и который сам еще до конца не понимает, что он хочет. А, естественно, реакция подростка, что да нахрена мне тратить время вообще на какое-то фотографирование для чего-то, то там какие-то фотопроекты, какая-то документальная фотография, да господи, что это такое вообще? И поначалу довольно сложно было, то есть он меня один по-черному. В какой-то момент просто он потерял телефон, и я не мог его там два месяца найти. Вот. И все это абсолютно нормально, потому что я понимал, что он мне ничего не должен. То есть он не должен проводить со мной время, он не должен фотографироваться. Это моя просьба, и он вправе мне отказать. Но... Как бы здесь, наверное, все-таки хорошо, что я проявил некую настойчивость. Я там не психанул, хотя очень хотелось. Мы с ним со временем как-то подружились. Ну, во-первых, история портретная, она начала приобретать ну, какой-то свой визуальный язык с первые кадры. Эти кадры начали нравиться, собственно, Алексею. И в какой-то момент он уже сам начал мне писать, типа, ой, слушай, давай ты еще что-нибудь придумаешь, и мы с тобой yeah. пойдем фотографировать. Вот так оно происходило, но на вот эти установления вот этого контакта, ну, наверное, ушло ну, не полгода, но чуть меньше, но все равно довольно длительное время, и это было тоже довольно энергозатратно, потому что я при всем при этом рабочий фотокорреспондент, что каждый этот съемочный день мне приходилось списывать свой график, договариваться там за неделю и так далее, а Леша мог просто не прийти, вот, и я такой и здесь договорился, и он не пришел, и все обломалось, короче, ну, да, но так, и это тоже нормально, вкратце скажу вот так вот,
1: такая ситуация была как раз я хотел спросить, сколько занимает этот подготовительный процесс от момента рождения идеи до того момента, как ты сделаешь первый кадр. Я так понимаю, что может пройти много времени. А были ли примеры, когда довольно быстро установился вот этот контакт, и ты быстро приступил уже непосредственно к съемкам? Да, конечно. Были и такие моменты,
0: и это, наверное, отчасти и удача, и просто так повезло, и человек оказался коммуникабельный. Вот самый, наверное, такой яркий пример это у меня есть серия, называется История Талая. Алексей Талай это плавец с Белоруссии. У него. Ну, он паралимпиец, у него довольно тяжкие увечья. И я ему, собственно, позвонил, и буквально вот он меня как-то с первых слов понял. Я говорю, вот я хочу там про вас материал сделать. Вот как все, без проблем, короче, вот записываю, у меня такие-то, такие-то даты свободные, вот здесь я иду в бассейн плаваю, вот здесь я в спортзале, вот здесь я могу там, у меня планы планах с семьей погулять, вот здесь я с женой еду куда-то еще, то есть он мне сразу расписал Я такой, окей, хорошо. Я уже буквально на следующий день покупал билеты, и там через месяц я к нему ехал, и мы сразу начали работать. Он он меня сразу понял, то есть я его сразу понял. Потом мы работали еще какое-то время, Наверное, вся эта, на всю эту историю тоже ушло где-то год-полтора. Я возвращался к нему, и всегда это было абсолютно так, без заминки. Там, ну, Съемки проходили отлично. И такое тоже бывает. И это отчасти удача, и отчасти ну, вот, сложились так обстоятельства.
1: Ссылка на фотоисторию в описании к подкасту. Слушай, вот обсудили с тобой процесс подготовки. В принципе, наверное, еще можешь сказать пару слов по поводу того, как ты находишь персонажей своих, помимо тех исключений, когда сами обращаются к тебе. Вот чуть-чуть об этом, о том, о поиске.
0: Ну, тут даже отчасти это и поиск, и с другой стороны это ну, большой процент некой наблюдательности. Мы много историй встречаем даже в повседневной жизни, и просто надо уметь обратить на них внимание и уметь эти истории сразу видеть, как бы, скажем, в фотографиях. Если мы встречаем какого-то героя, мы примерно сразу должны понимать, как это будет выглядеть в фотографиях и вообще имеет ли это смысл делать именно в фотографиях. Потому что, мне кажется, что мы многое не можем рассказать посредством фотографий. Все зависит от происходящего и от того, что мы имеем на данный момент. Все-таки для меня фотография – это, в первую очередь, то, что происходит здесь и сейчас. Вот. Я очень ну, как бы, не люблю рассказывать фотографии, фотографии то, что прошло, то, что было и так далее. Для меня все-таки фотография – это вот тот момент, который вот непосредственно сейчас происходит. Ну, просто иногда он не происходит, и ты фотографии это можешь показать, ну, скажем так, очень скудно. Я тогда тоже не берусь за эти истории. Ну, просто ты на все это обращаешь внимание. И ты можешь даже записывать какие-то моменты каких-то героев и потом к ним возвращаться. Была такая история, что я случайно даже где-то по телевизору увидел материал про Ярослав... В Ярославской области жил вот ветеран, который жил буквально там в каких-то очень дремучих условиях. То есть он жил в землянке, что ли. А хотя дедушка действительно ветеран труда, завешенный орденами. И я это обратил вот, буквально... Ну, у меня дом... Я дома не смотрю телевизор, но просто я это увидел где-то, я не помню, то ли у кого-то в гостях, то ли где-то, проходя, я обратил внимание на этот сюжет. Thank <laughs> you записал название, ну, не название, записал имя дедушки, и потом уже в интернете нашел, почитал про него и как бы понял, что да, это тоже та история, которую можно рассказать фотографии, которая была бы мне интересна. И она, наверное, в первую очередь была бы такой интересной для меня в гуманитарном плане, потому что ну, условия, в которых жил дед, они действительно были ужасные, и я искренне хотел ему помочь. Но по некоторым причинам эта история тоже не Shhh <laughs> вышла в свет, она не состоялась, но, тем не менее, как вариант того, где мы можем найти темы истории героев, это тоже работает. Ну, и опять-таки, у нас есть интернет, то есть, когда я занимался темой паралимпийцев, я целенаправленно искал людей по интернету. Оказывается, очень много всяких вот этих паралимпийских организаций, спортивных организаций, в регионах их куча, иногда даже, может быть, человек его нету в соцсетях, но есть какие-то фотографии, на которых он попадает, и ты можешь через соседних людей познакомиться с ними. То есть здесь ну, современный мир с современными технологиями он в этом плане расширяет очень сильно границы границы поиска, ресерча и так далее.
1: Угу.
0: Вот, да, то есть вот такие истории тоже были.
1: А расскажи еще вот несколько примеров по поводу того, какой эффект имеет те проекты которые ты снимаешь вот один ты очень конечно этот меня впечатлил пример с этой девушкой которая сама тебя нашла и сама захотела стать героем такого проекта мне кажется лучше эффекта от твоих предыдущих проектов и не придумать вот но все равно какие-то есть еще другие расскажи о них пожалуйста
0: Да, ну вот история с Аней, она, наверное, такая яркая и, наверное, самая молниеносная. Но тут и обстоятельства сложились, и все как-то так получилось. Но до этого тоже, да, были истории, которые после выхода материала, после публикации, они имели, ну, некий резонанс. То есть всегда находились люди, которые, ну, готовы были помочь. То есть я снимал мальчика, буквально вот так получилось, что он живет со мной на одном районе, то есть я пешком до него даже могу дойти найти, у него очень-очень серьезное заболевание, к сожалению, сейчас не помню, как это называется, это доброкачественная опухоль, но она такая, прям на все лицо, и он очень в тяжелых, ну, не условиях, в тяжелом состоянии находится. Было несколько публикаций, на какой-то публикации собирали деньги для фонда, для помощи, собрали большую сумму. Одна публикация была такая, что этот материал увидели где-то в Германии, в какой-то клинике, и эта клиника занималась как раз изучением и лечением вот этой болезни. И они написали мне и попросили, что а вы можете нам вот прислать историю болезни вот этого человека и так далее. А, такие вещи тоже происходили. Была история про... Опять-таки парня зовут Леша, почему-то у меня большая часть моих героев с именем Леша. А, тоже, к сожалению, не помню его синдром, то есть он родился уже похожим таким на инопланетянина, и по официальным данным в мире всего шесть таких человек с таким синдромом, и он абсолютно не изученный, то есть медики сами не знают, ну, говорят, типа, не понимаем, он может умереть завтра или может прожить там целую жизнь. После публикации материала на BBC, по-моему, была публикация тоже, Нашлось очень много людей, которые жертвовали деньгами. И потом мне в Инстаграм опять написала женщина, она сказала, знаете, вот у вас в материале указано, что всего таких шесть, но это неправильные как бы цифры, потому что вот у моей сестры седьмой. И они сами из какой-то очень такой, по-моему, они откуда-то из Казахстана, из глубинки, ну, какой-то неимоверный. То есть у них там, по-моему, даже поликлиники нету в районе. И э, то есть этому мальчику ему не оказывалось практически никогда никакой медицинской помощи. Единственное, что я для них смог сделать, это я их смог познакомить с людьми из фонда московского, которые занимались уже этим синдромом. Я познакомил их с родителями этого мальчика. Я говорю, ну хотя бы они вам что-то могут посоветовать, как ну, делать дальше какие-то вещи, как обращаться с этим ребенком и так далее. И это тоже своего рода помощь людям. Вот такие моменты были. То есть для меня это тоже было удивительно. Вот эта женщина из Казахстана, она написала, мне прислала фотографии, я смотрю, да, действительно, это ребенок с таким же синдромом, которого нигде не учитывают, которого даже мир не знает. Вот. Такое тоже случалось. Ну и множество таких историй, на самом деле. Ну, говорю, вот сейчас самое последнее, да, и, наверное, самое такое яркое, это вот история Сани Бондаревой. И причем история продолжается, то есть... Помимо того, что вышла публикация и на пожертвование она смогла купить себе дом. Сейчас вот буквально недавно у нее была пластическая операция, про которую она мечтала с самого детства. Ну, всю жизнь она мечтала о пластической операции, и вот она недавно случилась. То есть я фотографировал, но этот материал, он как бы еще нигде не опубликован, то есть это та часть истории, которая еще не опубликованная. Но история продолжает развиваться, и отчасти все это благодаря тому, что ну, этот материал появился в СМИ.
1: Кстати, раз в СМИ упомянули, сразу давай чуть-чуть обсудим то, как ты занимаешься продвижением вот этих проектов, которые ты занимаешь исключительно sí. по собственной инициативе, Какую вот дальнейшую жизнь они обретают, что ты для этого делаешь? Ну,
0: здесь несколько путей продвижения. То есть самый простой и самый такой популярный – это, конечно, послать работу на конкурс. Когда твоя работа на фотоконкурсе, даже, может быть, она ничего не выиграла и не заняла, но все-таки, если в жюри сидят какие-то редактора – они эту работу увидели, и они свободно потом могут тебе написать, с тобой связаться и познакомиться. Такое очень часто практикуется. Чем хорошо отправлять работу на конкурс? Это тем, что тут ты сам себе редактор. Ты сам выстраиваешь свои 15 кадров, берешь те, которые считаешь нужным, нужной последовательности, пишешь свой кэпшен и отправляешь. То есть серия, отправленная на конкурс, она, наверное, вот такая максимально авторская, потому что здесь и отбор, и, в принципе, все это то, что делаешь ты сам. Любая публикация СМИ — это в первую очередь работа уже группы людей. То есть здесь и текст, и редактура текста, и редактура фотографий, и, и ты как фотограф. Ну, нельзя сказать, что это там моя публикация. Нет, публикация не твоя, публикация всегда это публикация группы людей, которые над этой публикацией работали, их много. И это тоже надо учитывать, Вот, что иногда приходится с кем-то спорить, идти на какие-то уступки, что редактор иногда не хочет брать какой-то кадр или, наоборот, хочет какой-то другой и так далее. И здесь всегда надо это обговаривать, обсуждать и ни в коей мере не ссориться, а находить какой-то консенсус. Опубликовать историю... Ну вот я раньше... Всем на лекциях говорил, что, знаете, там надо ездить куда-то на фестивале, надо там максимально количество редакторов, знакомиться, с всеми общаться. Сейчас, наверное, я пришел к тому выводу, что в первую очередь надо снять. То есть если вы сняли действительно мощную такую бомбическую историю, которую, ну, на которую ты смотришь и прям тебя вот трогает это очень сильно, рано или поздно она найдет свою публикацию, она найдет свой журнал, она найдет свою СМИ тем более сейчас современный мир он такой, что не надо там тратить кучу денег, чтобы поехать на, в Перпиньян. На самом деле вот я ездил в Перпиньян последний раз два года назад, и я всем говорю, я приехал в Перпиньян только для того, чтобы понять, что больше мне туда ездить не надо. Никогда. Потому что, ну, ряд причин, и все вот эти разговоры, встречи и знакомства сейчас, они вполне себе существуют онлайн. То есть познакомиться, написать редактору, можно по интернету не выходя из дома. Но главное это то, чтобы у тебя было, чтобы ты мог предложить этому журналу, этому изданию. Главное, чтобы была история. Главное снять историю. А как ее продать и опубликовать, наверное, это уже второстепенно. Ну, скажем так, вот, если
1: вкратце. Как здорово, что ты об этом говоришь, потому что название нашего подкаста «Снимай». Да, да, то есть вообще все
0: уходит э, в первую очередь к тому, что ты должен фотографировать, и ты должен в первую очередь фотографировать не для издания, ты должен фотографировать для себя. Тебе должно быть от этого по кайфу. Ты, когда нажимаешь на спусковой этот затвор, ты не должен думать, что попадет ли этот кадр в «Нью-Йорк Таймс» или нет. Ты должен получать от этого удовольствие, ты должен снимать для себя. Вот, Наверное, это основная такая мысль, которой вот я спустя много лет, много там, путешествий по фестивалям и по работы в разных изданиях, вот, я пришел именно к этому. И совершенно нормально сейчас отношусь, что вот у меня есть история, которую я снимал год, и я понимаю, что я снимал ее в свое удовольствие. Я ее нигде не опубликовал, потому что ну, она практически никому не нравится. Но она нравится мне, и я доволен на самом деле этим. То есть, ну, окей, ее никто не увидел, может быть, когда-то я ее публикую. Но, тем не менее, я провел время, от своего удовольствия, получил удовольствие от процесса фотографирования и так далее. Познакомился там с кучей людей новых, и как бы ок.
1: Слушай, ну, помимо собственного удовольствия, собственного интереса, скажи, пожалуйста, а какие-то твои проекты, не обязательно все, что ты из этих проектов окупается, вот именно с точки зрения того, что вот ты вложил какое-то время, потратил деньги на то, чтобы поехать, там еще какие-то затраты. Окупается это или не окупается? Приносит ли прибыль, возможно? Да, ну, я
0: сразу хочу сказать, что поймите такую вещь. 80-е и 2000-е они ушли. Мир поменялся. Мир сейчас такой, что тема фотоистории, она никому не нужная, не окупаемая и мало где публикуемая. И, в принципе, если вы это не делаете в свое удовольствие, то, наверное, не стоит это начинать, потому что э, про какие-то деньги и окупаемость на самом деле можно забыть. Вот у меня есть истории, которые окупались, которые окупались намного больше, чем я на них тратил, там, Есть прям ну, несколько бомбических историй, которые выстреливали и на конкурсах, и публикации было. И, в принципе, у меня много проектов, которые опубликованы. Ну, практически все проекты опубликованы и не по разу. Но я понимаю, что это вот может случиться, а может не случиться. И... Просто современный мир, он сейчас такой, что, к сожалению, но фотоистория, она пока потеряла вот то место, которое она имела в 80-е или в 2000-е, когда там, не знаю, журнал «Штерн» мог отправить тебя там на несколько месяцев снимать какую-то историю, и при этом гонорара тебе бы хватило, чтобы еще два года жить. Это ушло, время это закончилось, и надо это понимать. И если вы не имеете какого-то своего прямого интереса, то, может быть, и не надо начинать этим заниматься скажем так. Ну, это, к сожалению, так. И все, в принципе, это понимают, что вы можете потратить на историю год и потом опубликовать ее даже раз, два или три, но все равно это не те деньги, на которые можно беззаботно существовать хоть какое-то время. Это, скажем, некий приятный финансовый бонус, и то он может случиться, а может не случиться. Вот. Да, к сожалению, вот реалии наши такие. Но, тем не менее, в первую очередь это работа над вашим именем. То есть, если вы сняли действительно какую-то такую э, крутую фотоисторию, вы используете ее как свое портфолио, и зачастую работодатель, он же всегда смотрит, э, с каким фотографом он заключает тот или иной договор. И если у вас, скажем, ваша визитная карточка, вот эта ломовейшая история, конечно, это будет большим плюсом. И, возможно, как бы вот так косвенно, но вы вот эти деньги все-таки получите. Вы найдете эту хорошую работу, которая будет хорошо достойно оплачиваться за счет того, что вот вы снимали какие-то истории раньше, и они сейчас
1: работают на ваше имя, работают как портфолио. Mm-hmm. Вот ты сам план у меня подвел к следующему эпизоду, который я хотел обсудить, Это к тому, что ты являешься амбассадором фирмы Canon звучит ну, настолько важно и гордо, что <смех>, неважно амбассадором чего быть. А ты являешься амбассадором на минуточку на Это просто бомба. Расскажи про это, пожалуйста. Как ты стал амбассадором и что предполагает быть амбассадором? Ну, на самом деле,
0: честно говоря, как я им стал, для меня все еще является загадкой. То есть я точно знаю, что меня кто-то через кого-то состватал вот в генеральный лондонский офис. Как-то это так происходило. То есть они там делали новый набор претендентов. Вот им нужно было сколько-то человек из России, и как бы меня взяли на рассмотрение. И это рассмотрение я прошел, они заключили со мной контракт. Ну, если вкратце, то, скажем, все это амбассадорство, оно держится на том, что мы участвуем в некоторых образовательных программах, как бы тут заодно и рекламируя бренд. То есть в основном это некий такой лекторий, мы рассказываем в основном про свою работу. То есть мы рассказываем, чем мы занимаемся. У нас в команде представлены люди, которые являются скажем так, представителями разных жанров фотографий. То есть есть и спортивные крутые, и свадебные фотографы люди, которые животный мир фотографируют. Я вот такой, как, скажем, представитель, наверное, фотожурналистики. И в зависимости от мероприятий, от образовательных программ, которые устраивают Canon, нас вызывают, и мы читаем лекции. Ну, как читаем лекции, на самом деле, просто мы рассказываем про свою работу, как мы ее осуществляем. Мы не рекламируем технику, что, вы знаете, покупайте вот такой объектив, там все будет у вас в жизни клево. Нет, мы просто показываем свои фотографии, свои проекты, рассказываем, как мы их делали и тому подобное. В основном смысл в этом. Ну, конечно, я там имею некие, как бы сейчас, скажем, бонусы в плане техники. Я там могу какую-то технику брать, какую-то технику мне присылают, чтобы я ее тестил, ну, чтобы я снимал на эту технику вот какие-то свои проекты. Ну, то есть вот Последнюю вот эту фотоисторию про Аню я снимаю, ну, грубо говоря, там на вот самую новую камеру. Ну, хотя, наверное, уже не самая новая, ну, на камеру R6. Вот, и если все получится, возможно, потом просто на сайте Canon даже про это ну, какую-то новость напишут, что вот такая история была снята на эту камеру и так далее и тому подобное. То есть вот примерно такие у нас самоотношения, но все равно это и... Помощь некая фотографам, и фотографы помогают тоже бренду, потому что мы показываем все эти истории, и они все сняты на определенную марку фотоаппарата. А у меня так получилось, что ну, абсолютно не специально, вот всю жизнь я снимал на
1: Canon, поэтому, наверное, я им подошел. Ну да, было бы странно, если бы ты снимал до этого на Никона, <смех> <смех> а тебе <would've> <смех> <can't. смех> Ну да, 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 вот, то есть
0: такая история случилась. <смех> вот, а так я не скажу, что это прямо что то такое суперское, это ну, нормальные отношения, потому что сейчас в нашем мире многие бренды они вот берут представителей людей, которые что-то делают, и ну это такая, скажем, взаимовыгодная реклама. <смех> ну сейчас мне кажется чаще берут тех, кто в ТикТоке. А, ой, я даже сейчас уже не знаю. Честно говоря, я ТикТок не хочу даже за этим следить. Мне Инстаграма достаточно. Ну, там, понимаете, вот у нас как бы все развивается намного быстрее, чем мы успеваем за этим следить. То есть... Буквально недавно, когда вот я пошел учиться на фотографии, все охали ахали, что, знаете, там пленочная фотография ушла в цифру, что печатные журналы ушли в онлайн, все не могли это пережить. Прошло 10 лет, и сейчас, на самом деле, главенствует уже над всем ТикТок и Инстаграм. 10 лет назад и представить никто не мог. И я уверен, что сейчас пройдет еще 10 лет, и появится вообще что-то неописуемое. И мы, мы просто не успеваем до этого как бы дорасти. Сами рынок, фотографии, он не успевает до этого дотягиваться. Вот в чем проблема. Mm-hmm. Ну, это, наверное, и с одной стороны, проблема, с другой стороны, это нормальное такое течение прогресса, что ли, если это так назвать. Ну и появление новых возможностей. (связь) Да, да, появление новых возможностей. Вот, например, как мы сегодня с самого начала обсуждали вот эту съемку онлайн. По факту ведь это тоже очень круто. То есть тебе не надо куда-то ехать, там, на другой край земли. Ты можешь свободно сделать фотографии, публикуемые, которые, ну, отлично встают в СМИ, не выходя
1: из дома. Это же тоже очень круто. Это куча возможностей. (связь) ну что ж нам надо готовиться к этим новым возможностям фантазировать наверное на, на предмет того какими они могут быть вот и пробовать
0: да, но все равно я склоняюсь к тому, что в первую очередь надо снимать, надо снимать свои свое удовольствие, и ваши редакторы, ваши издания и ваши возможности, они за вами подтянутся, они вас рано или поздно найдут, будь это ТикТок или что-то еще новое, или там съемка по Скайпу, то есть это уже, скорее всего, ну некое следствие, то есть оно обязательно
1: к вам придет, если вы будете снимать. Ну что ж, я думаю, что на этой э, ноте мы можем завершать. Спасибо тебе огромное, что уделил свое время и так подробно рассказал э, э, об вот этих удивительных историях. Напомню, что ссылки на все упомянутые проекты появятся в описании к подкасту, и вы сможете посмотреть. Ну и, разумеется, на сайт Павла тоже дадим ссылочку, чтобы вы могли еще и почитать, посмотреть поподробнее о нашем сегодняшнем герое. Спасибо тебе большое, Паш. Да, спасибо тебе. Здорово, клево. Присылай потом ссылки на материал. Я с удовольствием послушаю его. Отлично.
0: Спасибо вообще за твою, так сказать, эту деятельность, что ты и Инстаграм вот этот делаешь, и еще подкастами
1: занимаешься. Это все на самом деле очень важно. Спасибо тебе за эти слова. Не забывай ставить наш хэштег Everyday Russia. Да-да-да, я я просто сейчас две
0: недели сижу дома и ничего не выкладываю, потому что ничего не снимаю.
1: Вот, а так да, я записал себе. Будем ждать новых фотографий от тебя. Ну и до новых встреч. Все отлично, хорошо, до новых встреч. Это был подкаст «Снимай». Ставьте нам оценки и пишите отзывы в Apple подкастах. Мы их очень ждем. Также нас можно слушать на Яндекс Яндекс.Музыке, Кастбокс и ВКонтакте. И здесь можно и нужно ставить ваши оценки. Спасибо нашему саунд-дизайнеру Марине Вихровой и компании Сага Продакшн.